0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán Me busco por Guerrero. La villa y Tizapán, por la colonia obrera, y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Recibimos en este sabadito que antoja, la verdad, que usted se prepare en una buena bebida, porque hoy vamos a platicar eh, con un hombre que cuando recibí su libro y, y comencé a leerlo, eh, pues no pude parar. Eh, prácticamente me lo llevé para un, un viaje y. Deseaba que el avión hubiera dudado más tiempo porque no quería bajar del avión sin terminar de leerlo. También sé que es muy ingrato eso porque lo que uno se tarda en escribir para que uno se lo devore en un par de horas. Pero lo que fue más interesante es que se trataba de esta ciudad y de una ciudad que, que puedo presumir, como ustedes también seguramente que caminamos, una ciudad que había varios lugares que decía, este sí lo conocí, uy no, este no pero lo mejor es que era la vista de la ciudad desde la noche. Con él vamos a platicar hoy, que es José Luis Martínez, que él es editor, eh, más bien es el director de un suplemento, al cual también es referente, y qué bueno que todavía no se les ha ocurrido a los dueños de, de ese medio en el periódico Milenio, desaparecer los suplementos culturales, que lamentablemente eh, ya son pocos los medios que lo tienen, las secciones de cultura cada vez es media página, y con ello también nos da cuenta de la memoria eh, como recientemente que prácticamente yo iba a enmarcar todo el número dedicado a Luis González de Alba y, y que sin lugar a dudas el trabajo que ha hecho nuestro invitado con este libro que se llama El día que cambió la noche Memorias de un octámbulo de la Ciudad de México es ayudarnos a recuperar esta memoria eh, que podamos ubicar a esta Ciudad de México que una mañana en menos de cinco minutos se nos fue la ciudad y todavía 30, más de 30 años después, algunos lugares encontramos solamente eh, los escombros y el polvo, los ladrillos y el cemento, la varilla expuesta de esos lugares que, que se fueron, así es que los invito a que ustedes preparen su café, los dejo con un poco más de música y vamos con nuestro invitado. Tal como advierte y así lo dice también en la presentación de, del libro, Walter Benjamin decía que la verdadera medida de la vida es la memoria. Y eso quizás el ejercicio periodístico literario del que se vale José Luis Martínez para su reciente libro El día que cambió la noche. Se trata de una serie de crónicas, pero también de una serie de memoria y postales de una ciudad nocturna que se perdió, que se quedó sepultada aquella Noche de septiembre de 1985 Cuando en la mañana nos sorprendió un sismo Después de aquella mañana fatídica Impensable en que un sismo acabaría con esos sitios, con esos espacios Con la cara de la Ciudad de México Que era y que hoy es solo memoria En el libro El día que cambió la noche Su autor deambula por las calles de la ciudad Va y viene, como son los recuerdos Un péndulo engañoso de nostalgias se acumulan imágenes que al salir de esa oscuridad de la memoria se vuelven un azar, un misterio, un engaño, es decir, engañan a la memoria, al recuerdo. Así ocurre en este libro, su autor nos regala trozos de una ciudad que es ahora recuerdo. Aquí el protagonista de estas trasnochadas aventuras describe en viñetas la memoriosas hazañas de un reportero, donde aparecen edificios que hicieron una ciudad que nunca imaginamos se fuera. Sitios que dieron carácter y desfogue a la piel urbana y mustia de la Ciudad de México. Las crónicas de José Luis Martínez advierten un sentimiento propio de los noctámbulos. La urgente necesidad de descubrirle la otra piel a la noche urbana. Sitios, calles, anécdotas y personajes se descubren en el sentido del misterio y del asombro. En las páginas de este libro están vivos aquellos lugares que dieron sentido a la noche de la ciudad de esa urbe que en los años 80 parecen devorar todo a su paso. Del Popov, centro nocturno, el patio, al Kitsch, sitio de la zona rosa, el conjunto Marrakech, donde vedettes de la talla de Linmail Olga Briskin o Lila Deneken daban cita. El Capri, el mítico Cirros, los dos hoteles icónicos de la ciudad, el Hotel del Prado y el Regis, que se creían los emblemas de la urbe cosmopolita e invencible, con sus rigurosos lujos desde un mural en el hall de Diego Rivera hasta sus salones y bares. Pero también están aquellos otros lugares, los de rompe y rasga, como diría Armando Jiménez, la ciudad que se quería sentir y hacer pasar por democrática hasta en la noche. Es así como la noche de los, del Dandis, del club de la colonia Moctezuma, donde hacia el oriente de la capital estaba ese lugar también clandestino. O qué decir, el 9 de la zona rosa para la comunidad gay, Ambos límites de su oferta, uno endiosando a la última de las musas eh, de la poesía de Góngora y Argote, Pitamor, y el otro con un show travesti, con las imitaciones de las eh, cantantes de la época. En San Juan de Letrán, Aquiles Cerdán y Santa María la Redonda, rebautizada por el regente Jan González con el espantoso nombre de Eje Central, estaba la prueba de fuego a las tentaciones límites de, una, de, esta, de esta urbe que se iba haciendo nocturna. ...la Carpa olímpica, ...en las palabras de José Luis Martínez... ...el lugar más sórdido y deprimente... ...que visitó en los años 80... ...el Iris, el Colonial y el Garibaldi... ...una ciudad que en la pluma y memoria... ...de José Luis Martínez... ...se advierte memoriosa... ...un suspiro de lo que se fue... ...de un día a la noche... ...un atardecer o varios... ...en el que el reportero de aquella revista... ...su otro yo... ...buscaba como explorador o detective privado... ...a la próxima BD de portada... ...el chisme del momento al artista de éxito... Eran los años 80, en donde la Ciudad de México se convirtió emergente y a la vez final y definitiva. Aquel reportero urgó, exploró, testificó y relató ese tiempo que la mañana del 19 de septiembre de 1985 terminó entre escombros y polvorinta memoria de dolor y desastre. Y que aquí en este libro revive que memoriosamente José Luis Martínez recupera en un libro crónica, testimonio, confesión de esos años del México que se fue. Y al convertirse en nostalgia, es a la vez memoria del día que cambió su noche. Nuestra noche, nuestros días. Con esto te damos la bienvenida, José Luis Martínez, con este libro, El día que cambió la noche.
2: no pues Muchas gracias por ese espléndido texto, una magnífica introducción, una, una lectura muy, muy generosa de, de este libro. Y, y
1: bueno, José Luis, yo creo que además eh, sacar de los archivos... Eh, personales Y cuando digo los archivos, seguramente es que los archivos no, no
2: son documentos, sino son recuerdos, ¿no? Mira, como casi todos los reporteros de mi generación, yo fui muy po poco cuidadoso con lo que iba escribiendo. Mm. Pensaba que se iba a la hemeroteca y que algún día lo podría localizar ahí. Sin embargo, una revista como nosotros otro yo, donde llegaron a colaborar Carlos Monsiváis, eh, Pedro Campo Ramírez, Renato Leduc... Mm. Juan Ibáñez no está en la hemeroteca. Entonces, ni siquiera su propio editor la, tenía una colección completa, ni su hijo, Roberto Diego Ortega, la tiene. Y confiábamos demasiado en, en una memoria que al paso de los años se desvanece. Entonces, sí fue un poco difícil recuperar algunas... Algunas cosas Buscar testigos Y desde luego Como decía Kapuscinski Reportear la propia memoria Exacto
1: Sí, porque mientras yo leía eh, tu libro José Luis eh, pensaba eh, ¿A qué, a qué fuentes recurrió? Que no fueran las de sus recuerdos Porque Está contada la, la ciudad Que él caminó La ciudad Que en ese en aquel momento eh, Bocho eh, ibas deambulando buscando muchas veces a tu jefe eh, compartiendo con él muchas de, muchos de los lugares y de la noche decía eso seguramente no está escrito no está documentado lo tuvo que sacar en esas noches de nostalgia eh, porque además tampoco ya están los lugares
2: mira esta ciudad como bien decía Gonzalo Celorio uh -huh esta ciudad de México, es una ciudad de papel. de papel. Una ciudad que ha ido desapareciendo una y otra vez, uh -huh. que uh -huh. ha desaparecido insistentemente y que sin embargo permanece a través de las crónicas, a través de los libros, claro. a través de los periódicos. Y con el día que cambió la noche, yo quise contribuir un poco, con un granito de arena, a esta historia de nuestra ciudad en un aspecto que yo creo que ha sido poco explorado Que es la noche
1: Exacto, la noche y la ciudad ¿no? Eh, porque digo, si bien es cierto que eh, Tenemos algunas eh, crónicas Ya en distancia de Carlos Montsevalles Por ejemplo, sobre lo que ocurría en estos eh, en, Con las VEDETS, con esta ciudad En la noche en realidad es de los años 40 De los años 50 Pero los años 80 me parece que sí. Si que cuando encontramos eh, documentación de ella, lo encontramos después del sismo del 85 y más encaminado a la organización de la sociedad civil, de cómo surgió eh, de manera emergente una ayuda solidaria para, eh, para el rescate y la preservación de una ciudad que se fue, ¿no? Y, y poco se empezó a registrar lo que estaba pasando o lo que había, ¿no? Decías, aquí estaba el Hotel Regis, aquí estaba el del Prado. Estos escombros pertenecen al edificio de Radio Fórmula. Que regresando de la pausa, te, te voy a preguntar sobre eh, ese programa que yo recuerdo de, de niño escuchar mientras iba en el auto rumbo al, al, al colegio y que pedían eh, estos locutores, el conde Calderón, que si lo ibas escuchando, saludaras al de al lado. Y todo el mundo se la pasaba saludando. Recuerdo todavía esa mañana. Eh, que, que se encendió la radio esperando eso y ya no ocurrió así, vamos a la pausa esto es el cocodrilo MBS 102.5 y está platicando con nosotros José Luis Martínez el día que cambió la noche ese pretexto que es este libro altamente recomendable para, yo sé que todos nuestros pasajeros del cocodrilo saldrán a comprarlo, editado por Grijalbo, porque son las memorias de un octámbulo en la Ciudad de México y tenemos la oportunidad de platicar con ese octámbulo, volvemos
0: El cocodrilo ya regresamos días para seguir recorriendo las ciudad. calles de la ciudad. Volvemos a bordo de El cocodrilo. Eso, eso,
1: eso. Estamos de regreso y a este ritmo de mambo de la ciudad a este ritmo que se hizo de la Ciudad de México. Eh, quiero continuar con la conversación con José Luis Martínez, autor de, entre otros libros, El día que cambió la noche, Memorias de un octámbulo en la Ciudad de México. Y te decía antes de la pausa, eh, este, José Luis, que quería preguntarte sobre eh, aquel programa célebre de batas, pijamas y pantuflas, que la verdad es que resultó entrañable por urbano, por ocurrente, por novedoso en ese momento y que también desapareció con el sismo del 85?
2: Sí, lo conducían Sergio Roth, a poco uh -huh. Pérez Rodríguez uh -huh. y Gustavo Armando, el, con, el Conde Calderón. Uh -huh. Era un programa muy divertido, muy irreverente, sin embargo, siempre con un gran respeto por el público y ellos manejaban un doble sentido muy fino. Uh -huh y se burlaban prácticamente de todo. A mí, Sergio Rod me decía a estas alturas del partido que a qué le podemos tener miedo. Yo estuve con ellos una, la mañana del 18 entrevistándolos. No, un día antes. La mañana del 18, okay. un día antes, entrevistándolos para una entrevista que va a salir en el periódico El Nacional, que finalmente ya no, ya no se publicó. Pero... El último recuerdo que tengo de ellos es de dos tipos sensacionales que se sí, le pasaban claro. bromeando, que, 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 que se divertían, que gozaban con lo que hacían. Y a, a la siguiente mañana me entero de que se había caído el edificio de Radio Fórmula donde estaba Radio Cañón, Exacto. que pertenecía a ese grupo, en Avenida Chapultepec 300. Sí. Uh
3: -huh
2: y que habían muerto Sergio Rod y Gustavo Armando Calderón. Yo quise volver en la tarde un poco para respirar ese polvo y, y que no se me fueran a olvidar esos momentos. Caminé por toda esa zona. Y desde luego que es un programa también emblemático de la Ciudad de México claro. en los años 80, el de Gustavo Armando y el de Y el de Sergio y Rod. Pronto. Sí, batas,
1: pijamas y pantuflas Que eh, eso que nos despertaban y, y, y hacían también la memoria sonora de esta ciudad eh, Lo recuerdo poco, pues Yo era adolescente Y recuerdo cómo es que provocaban eh, Una empatía ciudadana, pues, ¿no?
2: Era, era el programa más popular de más la época
1: Más popular de la época, sí El Conde Calderón Y tengo ahora el privilegio de contar con la amistad De su hija, Demitzi Calderón Que ella buscó en algún momento hacer un, un libro con porque ella tenía ciertas grabaciones de, de su padre, del Conde Calderón eh, transmitiendo pues el, el programa no lo ha podido hacer, pero le decía eso, es que el programa era una es una memoria de la ciudad creo que también sobre el tema de la radio como lo consideramos tan cotidiano no lo registramos ¿no? Eh, programas que se volvían emblemáticos eh, como ocurrieron muchos de la XW, la hora azul que, que...
2: O, o, o más modernos, ¿no? Incluso porque eh, recuerda que han desaparecido, en primera todavía escuchábamos mucho la AM uh -huh. y entonces pues estaban Radio Variedades, Radio Capital, claro. eh, todas estas estaciones para jóvenes, uh -huh. algunas transmitían en inglés, música en inglés, otras en español, había mucho esa diferenciación. Sí. Y, y comenzaba muy incipientemente el movimiento del rock en español. Sí,
1: como no, como no. Claro, claro, los con 80 que me acuerdo que... La maldita estación vecindad. Esta de estudiantes am 1440. Claro. ¿no? Esa estación que decía rock en tu idioma, solo rock en tu idioma.
2: ¿no? Sí, desde luego, que venía con el impulso de la movida española y de los rockeros argentinos, entonces claro. yo lo que he querido es recrear un poco esa atmósfera, uh -huh. pero desde la memoria de un joven viejo, porque yo no me acercaba tanto a esas manifestaciones tan tan juveniles como la música disco o, o el rock, uh -huh. sino que por la naturaleza de mi trabajo tenía que deambular en los centros nocturnos, uh -huh. y irme aficionando y re, Descubriendo o redescubriendo, por ejemplo, a cantantes como Fernando Fernández, que todavía estaban vigentes, como María Luisa o Abelina Landín, pasarme noches, porque fue literalmente me pasaba noches en la cueva de Amparo Montes, eh, con Tete Cuevas, eh, a veces cruzaba la calle y e iba a escuchar a, a Pepe Jara, el trovador solitario, o me pasaba tardes... En el, en el Blanquita Y digo que yo todo ese tiempo Nunca vi una función desde las butacas Todas las funciones las veía tras bastidores ya. Con técnicos y, claro. y otros artistas Sí,
1: tramoyistas y, y demás y, y, que... y, y,
2: y yo me sentía parte de esa familia Lo cual era maravilloso uh -huh. eh, Me acuerdo de haber visto allá ...a Pérez Prado, por supuesto... ...y a Loco Valdés en sus grandes momentos... ...y todas esas figuras... ...y todas esas estrellas... ...que poblaban una noche... ...que súbitamente se apaga... ...con el 19 de septiembre.
1: Sobre eso... ...sí fue el 19 de septiembre... ...lo que vino a terminar... ...con esa vida nocturna... ...porque hasta el día de hoy... ...incluso ya no hablo de centros nocturnos... ...ya no hablo de lugares de diversión... Ir a cenar en esta ciudad Una ciudad con esta cantidad de población Ir a cenar entre semana Llegas a un lugar a las 10 A las 11 cerramos es, A mí eso, esas cosas me impresionan eh, Yo recuerdo todavía Las trasnochadas noches de, Las trasnochadas eh, aventuras en, en estos lugares emblemáticos Junto al Ángel eh, Que era el BIPS y el sambor Que eran de 24 horas Que ya solamente queda el Sunburst del Ángel ya El vips ya se desapareció ah. Pero que uno se iba a quedar toda la noche ahí a, a tomar café y a platicar Y a platicar Y que uno se encontraba a Luis González de Alba A Arcaraz eh, este, al, eh, al reportero Cor Trasnochando En esa ciudad que ya no ocurre
2: No, mira, había, todavía existe el VIPS Que queda en el, el Insurgentes A la altura del Monumento de la Revolución que es 24 horas, y eso es maravilloso porque hay hay clientes, hay parroquianos que empiezan a llegar a las 2, 3 de la mañana, yo recuerdo mucho una señora que siempre llegaba con sus blogs grandes, sus pinturas, sus lápices, llegaba como a la 1, 2 de la mañana, y se ponía a dibujar, no iba más que a tomar café y dibujar y salía a las 6 de la mañana, después de haber estado dibujando toda la noche, a... Gonzalo Valdés Medellín, el uh -huh. dramaturgo que iba a escribir sus obras ahí también. Llegaba como a la una de la mañana. Claro. Y había una vida enorme. Llegaban muchos de los artistas, de los actores que uh -huh. trabajaban en los teatros de Antonio Caso, que además era una, casa, una, una calle llena de teatros de Claro. Uh -huh. que todo eso se terminó se y terminó. en Sullivan uh
3: -huh. Uh -huh.
2: estaban... Y el teatro de Boulevard de Nadia Jaroliva, sí, sí, sí. y en fin, otra parte de la noche también que de Exacto. repente ya no encuentras. Sí, ya no
1: encuentras. Yo traje fíjate que recuerdo que también lamentablemente ya desapareció, sin estar haciendo más promoción a este restaurante, en Insurgentes y Reforma, que estaba también un VIPS, encontrarme en muchas, digo muchas, creo que cada ocasión que yo iba estaba ahí sentado, Genaro Villamil. Y me decía, es que tengo que terminar mi artículo, tengo que... Yo, y, y bueno, ya que vive muy cerca de ahí. No sé si ahora cruce Reforma y se vaya al otro bit, pero, o sea, lo que te quiero decir, había una vida de personajes en la noche también.
2: Y acabas de decir algo bien interesante. Suponiendo que permaneciera abierto este local, uh -huh. este negocio, ¿es seguro cruzar la avenida en la noche? Una o dos de la mañana para meterte a, a tomar un café. Perfecto, claro. Es seguro caminar de un sí, lugar a otro. Si te otro? arriesgas
1: a... Eh, o sea, te
2: arriesgarías a cruzar la calle. Para... O simplemente caminar la ciudad de la noche, la
1: ciudad, que es una delicia. ¿no? Sí, sí, sí. Como... O era. Era, era. Sí, era fantástico. Y que es lamentable porque ahora con la anchura que tiene peatonal las las banquetas de reforma, era para que en la noche saliéramos a caminar.
2: O, o una peatonal como Francisco y Madero, Madero. Claro. Que, que, que además se ha degradado de una manera terrible sí. porque confunden los antros, como ahora se les llama, y confunden la fiesta y terminan volviéndose lugares absolutamente estruendosos. Sí. Yo celebro mucho los lugares donde puedo ir a escuchar música, donde puedo divertirme y sobre todo puedo conversar, eso, eso lo extraño mucho, sí, un lugar donde no. pueda sentarme a tomar una copa, un café lo que sea, y tener la posibilidad de conversar sin estar gritando
1: sí sí o estar pidiendo que le bajen y que prácticamente te sacan del lugar
2: no, no, bueno te, no pues sabes, te, te miran feo, te si miran no, feo. Te recordatorios familiares y exacto, todo lo demás Exacto. pero sí. yo creo que esa esa civilidad uh -huh. se ha perdido sí vamos a la
1: pausa y volvemos a la pausa de la media y, y está con nosotros platicando José Luis Martínez a propósito, el pretexto ha sido el día que cambió la noche de, esta, de estas amarguras que tenemos ahora con la ciudad, no están en este libro están la verdad, los recuerdos y las nostalgias de lugares que pienso una generación de
2: jóvenes que ahora tienen 30 años no los vieron no los pisaron es, no es los otra conocían. manera de verlos, de conocerlos de acercarse a ellos a través de de la palabra
1: escrita, eso, qué bueno que lo dices, porque yo es lo que decía una nostalgia y además acompañada de unas fotografías que nos recuerda también mucho esta ciudad, y, y así como si fueran las polar hoy, ¿no? en aquellos años, así aparece la impresión de esas fotos que nos permite recordar este este México que también construye la memoria histórica de este país. Vamos a la pausa y volvemos, esto es el cocodrilo, arroba ese almazán es mi Twitter, el el tuyo y ¿Solamente? ¿El de laberinto? Que te escriban ahí, que te... Sí, desde luego. ¿No? Que es eh, arroba laberinto. ¿no? Sí, arroba SC laberinto. SC laberinto, es verdad. Pues volvemos, esto es el cocodrilo
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
3: amiguitos jugando amor entre sus
1: redes. Estamos de regreso y bueno, ¿perteneces eh, envidiablemente, José Luis, a una generación? Eh, que donde el reportero y el periodista salía a hacer trabajo de campo. Digo envidiablemente porque prácticamente eso se ha, se ha perdido con una cierta facilidad de entrar y googlear, ¿no? eh, eh, husmear, eh, comprobar la fuente que nos decía siempre a quien tuve el gusto que fuera mi maestro, un enorme privilegio además de que fuera mi amigo eh, René Avilés Fabila. Y que eso nos decía siempre. Claro, estoy hablando de los 90 donde no existía internet y donde nos mandaba a, a, a cubrir fuentes, ¿no? Eh, un hombre que también se hizo en el periodismo cultural eh, y que cuando leo tu libro, José Luis, me doy cuenta de esta ciudad, lo que nos hemos perdido por no caminarla.
2: Sí, mira, es una lástima la muerte a una... Edad tan temprana para los eh, índices actuales de René Aviles Fabila, claro. creador de varias publicaciones culturales y Como maestro de muchas generaciones, pero creo que cada época tiene su encanto. Su canto. Sí, eh, sí, sí. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros si en esa época hubiese existido el Internet y las redes sociales y los teléfonos celulares. Hubiera uh -huh. sido otro mundo. Eh, la gran crónica de los sismos del 85 la hace Jacobo Saludowski primero desde uh -huh. la radio y después le mandan una cámara, pero la hace porque él... Era uno de los pocos en este país que tenía un teléfono en su automóvil. En su automóvil y claro. solamente pudo reportear a donde podía entrar el automóvil. Uh
3: -huh.
2: ¿Cómo hubiera sido si en esa época los reporteros hubieran podido tener teléfonos celulares y transmitir eh, de inmediato? Yo no, yo trato de huir de la nostalgia, uh -huh. de pensar que, que lo que viví en mi juventud fue lo mejor pero sí defiendo mucho el derecho a la memoria claro. y el derecho a la historia uh -huh, uh -huh. y la pasión por la crónica. Es decir, si yo miro al pasado, no es queriendo regresar al pasado, uh -huh. sino para comprender mejor el tiempo que estoy el viviendo. El tiempo que te toca ahora vivir. Claro. Eh, no me gusta idealizar, simplemente marcar las diferencias. Uh -huh. Y lo que es obvio para mí es que vivimos en una ciudad nocturna que se llenó de tinieblas. Mm. Desaparecieron las grandes marquesinas. Eh, mm. Acuérdate de los cines con sus marquesinas bueno. tintilantes, los cabarets, los centros nocturnos como el patio. Todo era luz en mm. la noche. Y una ciudad donde había una enorme propuesta de música claro, en su diversidad. Claro. Y creo que todas estas cosas nos deben ayudar a, a... no a recuperar el pasado, sino a recuperar la alegría de vivir nuestras noches y el claro. derecho, y a reclamar el derecho a caminar nuestra ciudad. Uh -huh. Tenemos una ciudad maravillosa que se apaga muy rápidamente. Que sea, que, exacto, que
1: después de los horarios de oficina, claro, de, desaparece, parecería que, que, cada, que cada ciudadano que sale de su oficina se lleva un pedazo de ciudad y ya no hay ciudad después de las 10 de la noche, que es imposible eh, caminarla, salir a ella, redescubrirla, ahora que decías tú sobre los cines, recuerdo eh, el cine latino, eh, las muestras de cine eh, todavía en los 90 eh el so, continental el continental el cine parís eh, este el roble el roble por ejemplo el chapultepec hijo el, bueno donde además sabes por ejemplo en el cine latino que conocí a maría rojo que fue a presentar su película que era la tarea este con bonilla con no era con pepe alonso alonso con josé alonso pero recuerdo también
2: maría de mi corazón era con bonilla
1: Exacto, María de mi corazón como niña Hijo qué memoria tienes eh, y, que, y que sabes que Pienso que esto nos ayuda a redescubrir la ciudad ¿no? Aunque no esté en estos lugares eh, Caminarla, o sea yo Incluir un mapa de viajero ¿no? Noctámbulo Redescubriendo esta
2: ciudad Es que todo es de dónde venimos Mira Si yo me olvido ...del nombre de mis padres... Uh -huh. ...claro... ...estoy negando mi pasado... Uh
3: -huh.
2: ...es decir... Sí, mis, mis, ...mis padres... ...son esenciales... ...determinantes... Uh
1: -huh.
2: ...en... ...que yo esté aquí... ...no los puedo negar... Sí. ...sin negarme a mí mismo... Uh -huh. ...no puedo negar... ...la historia de mi ciudad... ...en sus 24 horas... Uh -huh. Sí, definitivo, claro. Sí, sin negar sin, sin negar nuestro presente. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho con la política en ocasiones en la ciudad, que por ejemplo a un regente como Carlos San González, asesorado, quién sabe por qué, le quita el nombre a una serie de calles, pero una sobre todo uh -huh. que era determinante Claro. Por el Colegio de San Juan de Ay, Letrán, con su enorme es, sí. carga histórica y cultural, uh -huh. y la vuelve Eje Central Lázaro Cárdenas. Sí, eh,
1: de un tajo,
2: quiere borrar una memoria histórica fundamental. Claro, nos quitan todo. Todo. Uh -huh. Y el problema es si nos dejamos. Exacto. Ojalá y no nos quiten la memoria, porque entonces estaríamos perdidos. No, imagínate. Y... Y aquí con este
1: libro, con este recuento de memorias, ¿qué es lo que redescubres de ti como reportero?
2: Varias cosas. La principal, creo, la fortuna de haber contado con un guía en este en este mundo. Yo llego a la revista Su Otro Yo sin tener mayor noción del periodismo. Había escrito algunos textos, mm. pero... Ahí encuentro al director Vicente Ortega Colunga, que por azares de destino estaba solo. Sus hijos estaban, una se había casado, otros estaban en Europa. Y los amigos de su hijo con los que había trabajado ya no estaban. Y yo me vuelvo su compañero de muchas andanzas, de comidas. Empiezo a conocer a gente como Martínez de la Vega, Paco Martínez de la Vega, Abel Quesada, Alberto Isaac, Pedro Campo Ramírez, Renato Leduc y empiezo a escribir en una revista donde había un elenco multigeneracional uh -huh. estábamos los muy jóvenes Pepe Buil, eh, uh -huh. Víctor M. Navarro Arturo Trejo Villafuerte, Nacho Trejo teníamos 20 años y 20 y tantos años con una generación intermedia eh, Luis, to Luis Tobar Carlos Monsiváis y una generación de viejos uh -huh. donde estaban Renato, Pedro uh -huh. Campo Ramírez claro. y otros entonces con él, con sus conversaciones, con las caminatas, con las invitaciones a los centros nocturnos Yo quedo deslumbrado ante ese mundo del que ignoraba todo Y empiezo ahí a coleccionar los recuerdos Es que
1: eh, estoy pensando que además eh, lo que se construye es un puente generacional ahí
2: Claro, claro, tienes toda la razón.
1: Que yo creo que hoy día también es
2: urgente hacerlo, ¿no? eh, eh. Hay una cosa que en el periodismo yo no veo. Uh -huh. No sé si alguien se incomode, pero no veo maestros. Uh -huh. No veo Exacto. un maestro que le enseñe al que viene abajo, uh -huh. que le enseñe con dedicación, que le diga... Este texto no se escribe así, esta palabra no se utiliza de esta manera, uh -huh. hay que cabecear así, hay que empezar una nota, si es una nota informativa, informativa ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Uh -huh. Fernando Benítez decía, no hay otra fórmula, no si, si existe sí. otra, díganmela, uh -huh. para adoptarla. Uh -huh. ¿Sabe? Enseñarles a hacer una crónica, uh -huh. enseñarles a hacer un reportaje, en esta época de géneros mixtos, eh, enseñarlos a divertirse y a jugar. Claro. Si tú eres futbolista, lo primero que te enseñan es a empezar a patear el balón. Uh -huh. No se puede ser periodista sin imaginación, pero tampoco sin alguien que te esté guiando. Claro. Y no lo veo. Y,
1: y hoy día no se ve, ¿verdad? Hay una porque además ahí hay una premura de la nota, ¿no?
2: Esa es otra cosa. Un reportero tiene que escribir, si es para prensa escrita, su tweet. Uh -huh. su, para su para el Facebook, para el punto com de su del medio donde del trabaja. medio, su nota uh -huh. para el periódico, revista y si es un multimedia tiene que además reportar para radio y televisión. Exacto. Sí. Entonces, ¿en qué momento, no? ¿En qué, qué momento, momento se reflexiona, claro. Porque para escribir sí. hay que reflexionar, hay que pensar. O, y y decías algo que decías, bueno,
1: la crónica pues que que era en, la, en la memoria de Jacobo Saludowski del 85 también, se puede dar porque era un hombre que conocía esas calles, que podía describirlas porque las había caminado.
2: Jacobo Saludowski le dice en su última entrevista a Héctor de Mauleón, uh -huh. yo no conozco el centro calle por calle, sino casa por casa. Casa por casa. Lo cual sí. es una maravilla. Sí. Y sí, era cierto. Yo tuve la fortuna sí, sí era de en sus últimos años hacer una cierta amistad con él, muy generoso. Y digo que fue una fortuna porque yo siempre lo admiré. Uh -huh. Siempre admiré en Jacobo Zabludowski, más allá de sus errores que todos los tenemos, el amor al oficio. Sí, cómo no la dedicación al oficio y la capacidad de reinventarse. Cuando él llega a hacer su programa de una a tres, uh -huh. le pide a Aguirre unas cuantas cosas. Una es, cuando acepta firmar con él, uh -huh. una es, en una estación que nadie escuche. Que nadie escuche sí. Dos, en un horario en el que no haya nadie. Para no entorpecer el trabajo ni desplazar a nadie. Y tres, absoluta libertad, como siempre la había tenido. Entonces, él inventa una estación de radio, inventa un horario y se reinventa a sí mismo. Uh -huh. Yo realmente... Sí, es impresionante Jacobo, lo que hace Jacobo hasta el último día. Hasta el último uh -huh. día comparto uh -huh. su amor por la Ciudad de México, sí. un amor... E ...irremediable... ...absoluto... ...y su amor por nuestro oficio... Por el periódico,
1: claro... ...déjame hacer una pausa... ...y volvemos para seguir platicando con José Luis Martínez... ...se los aseguré que le vamos a pasar muy bien... ...y sobre todo que... Eh, ...el olvido siempre está lleno de memoria... Y, ...y ha sido esto... ...una conversación... ...memoriosa... ...vamos a hacer la pausa... y ...volvemos, esto es el cocodrilo... Y la frecuencia, se la conocen, 102.5 MBS.
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
3: Deja que me llene de mirarte toda Que mire tus ojos borrachos de angustia Que al besar tu boca tras noche de mustia, Te roben un beso todo el corazón
1: No quiero que más... Y escuchamos la voz de Fernando Fernández nada más por el capricho de las nostalgias Y porque Sí crecí escuchando a mis abuelos Cantar estas canciones Que qué bueno que me las heredaron Y que me pasó lo que a ti José Luis, Poco sé del rock Y no sabes lo que me costó aprender inglés Cuando mi padre y cuando en mi casa dijeron no, tú tienes que aprender inglés Y yo decía, pero si para entender las canciones De Agustín Lara De este, María Luisa Landín No requiere otro idioma ¿no? y, y claro, crecí casi heredando Esos acetatos Y esa música, quizá por eso es que la nostalgia me viene también porque te me ayuda a entender eso mi mi presente a, a respetar el barrio donde vivo a caminar la ciudad encontrándole siempre sorpresas ¿no? a veces muy ingratas a veces más gratas y platicábamos antes de irnos de la pausa cómo en ese espacio que es tan generoso como es la plancha del Zócalo está sintetizada una, una memoria histórica de, de ese país de más de 300 años, ¿eh?
2: Sí, es una... Es el símbolo de identidad de México. Sí, sí. Es por lo que se conoce a México en el es mundo. Esa es Plaza del Zócalo es una figura que tú te encuentras en cualquier país y todo el mundo la identifica como uh -huh. el centro de la Ciudad de México. A mí me dio mucha tristeza, muy, mucha tristeza, coraje, cuando las excavaciones del Templo Mayor... Uh -huh destruyeron esa traza perfecta que había en la calle de Seminario con su plaza lateral, ahí al lado de Guatemala. Y, y bueno, en algunas oportunidades que he tenido de salir a otros lugares, me encuentro, por ejemplo, en Valencia, uh -huh. las ruinas romanas, abajo de un espejo de agua, uh -huh. sin haber destruido la traza de la ciudad, y no se diga en Roma que es uh -huh. el ejemplo perfecto de cómo se puede preservar, rescatar y conserva, y, y, y hacer que todo conviva armónicamente. Uh -huh. Aquí tenemos un afán de destruir. Afortunadamente, creo que puedes compartir esta opinión. Hemos tenido excelentes cronistas desde Bernal hasta Salvador Lobo y recientemente Héctor de Mauleón uh -huh. uh -huh. que Armando Ramírez por supuesto que nos ayudan a que esta ciudad no haya desaparecido, no haya desaparecido. con pues, la incuria crónica, del tiempo ¿eh? sí uh -huh. claro por eso es la ciudad de papel exacto que no haya desaparecido y que se y que se guarde el recuerdo de ella uh -huh. de sus distintos momentos sí, ¿cómo no? eh, tú eres un Conocedor y tu programa así lo demuestra De esta ciudad Yo He sido un, un amante fiel de la ciudad uh
3: -huh.
2: Desde niño uh -huh. La he caminado, la conozco Y es una ciudad que me duele cuando, cuando veo los desastres que cometen los políticos Pero es una ciudad que siempre se reinventa uh -huh. Lo cual es maravilloso uh
3: -huh.
2: Entonces ¿Qué pretendo en este libro? Rendirle homenaje a una ciudad que desde mi punto de vista, por muchos factores, pero pero el determinante fue el sismo, claro. desapareció. ¿Se borró? Sí.
1: Eso que te lanzaba la, la pregunta a inicio, ¿cómo un suceso natural impactó tanto en otros ámbitos que parecían entonces ser muy frágiles, como esto, la vida de noche de la Ciudad de México... Eh, el deseo de caminar, el, los espacios de rompirrasga y rasga que eh, se acabaron para convertirse en otra cosa. Eh, incluso hoy la desaparición del Teatro Blanquita, ¿no? como el último de los respiros de la cumbancha, como diría Agustín Ara, que nos quedaba de eh, Santa María la Redonda y que ya de, también cerrado. Y para dar paso a, a, a otra cosa, probablemente eh, en 10, 15 años se pueda hacer crónica de ello y digamos, ah, pues mira, ahora es la nueva piel de la ciudad, pero por lo pronto deja deshabitado, ¿no?
2: Claro, esa palabra es maravilloso te deja deshabitado. Uh -huh. eh, hay que recordar que mucha gente de otros lugares del país venían a, a la capital claro. por dos cosas. Ir a la villa uh -huh. a darle gracias a la Virgen y ir a una función del Teatro Blanquita. Uh -huh. Claro. Entonces Hay problemas Empresariales, económicos De cualquier otro tipo y, y las cosas van cambiando Pero ojalá hay alguien Escriba la gran crónica De, la, de este teatro maravilloso que Al que contribuyó tanto Margo Su, Margo Su claro. Que con ella Curiosamente comenzamos Comencé una entrevista unos días antes del temblor, un, el viernes previo al temblor. Y el día del temblor nos hablamos porque habíamos quedado continuarla el siguiente viernes. Y me dijo, ¿te acuerdas? Estábamos tan contentos el pasado viernes, y si mira ahora. Sí. Y dice, ¿Qué te digo, Marco? Pues sí. Colgué con ella y me salí a caminar las ruinas. Unas ruinas que no existían unas horas antes. antes. Y que yo claro. estuve ahí unas horas antes. Cierto. Porque fue una noche de absolutamente... Una, una parranda absoluta. Uh
3: -huh.
2: Y yo lo que digo es que... Como que tuve el presentimiento de que algo uh -huh. iba a ocurrir. No digo que lo hubiera tenido, sino cómo. Cómo se lo, había... si, si lo hubiera tenido. Y me quise agotar toda la noche de esa ciudad uh -huh. antes de que desapareciera y,
1: y parece además irremediable ¿no? Este, sí, sí. digo el teatro braquita siguió funcionando eh, hoy ya no el día de hoy no pero ya no nunca volvió a ser lo mismo ¿no? uh -huh.
2: pues mira todavía tuvo algunas temporadas lo dejó lo dejó margo entraron a administrarlo las hermanas Cervantes, uh -huh. y, en cuyo honor de una de ellas, de Blanca, se llama Teatro Blanquita. Uh -huh. Pero yo creo que esa intuición y esa agudeza que tenía Margo para armar espectáculos que le llegaran a la gente... Uh -huh. Ya no, ya no se tuvo, y tampoco surgieron los ídolos que convocaran a las multitudes. Claro, eso, ¿no? Eso también... Ya no ya no estuvieron un Vicente Fernández, un José José, un Juan Gabriel, uh -huh. porque ella combinaba uh -huh. eh, a los nuevos valores con gente veterana, gente de gran uh -huh. prestigio, como María Victoria, como.
1: Lucha Villa. Sí, claro, las yo enorme. a mi
2: abuelo a ver a Lucha Villa y que me dijo: grítale abuelita. Sí.
1: Entonces le grité abuelita a Lucha Villa, ella como un poco indignada, ¿no? Dijo, ¿quién me gritó abuelita? Entonces mi abuelo me cargó y dice, es que dice mi abuelito que eres mi abuelita. Y ya le cantó a medias de la noche, no sé cuál le cantó. Pero esa era la vida que tenían esos
2: lugares. Y además, la, lo que acabas de decir es bien importante porque es la interacción que, abrí, claro, había, que había entre el público y los artistas. Sí. Yo me acuerdo mucho de las funciones de, de Palillo, por ejemplo... Uh -huh. Y, 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 de obras de crítica política, un poco a toro pasado, pero interesantísimas, como lo negro del negro durazo, uh -huh. con, claro. con Natera, uh -huh. y, y cosas tan atrevidas que yo creo que ahora nadie pone como la sexicienta con uh -huh. y se la vega. Con vega claro. eh, en fin, uh -huh. eh, no quiero parecer como tu abuelito, hablando de un mundo <risas> perdido, ni llenarme con las telarañas de la nostalgia, pero sí sumergirme en las aguas siempre profundas y siempre cálidas de la memoria. Sí, cómo no. Que nos ayuda eso, a
1: entender incluso lo que hoy ocurre con esta ciudad, que no es fortuito. El resultado de este proceso, también de, ese hecho y de este momento catastrófico para la ciudad, que no lo veíamos venir, ¿no? y que de repente nos llegó y nos cambió la historia, la piel, la geografía eh, y la manera de, de entender y de habitar esta ciudad. Y, y bueno, siempre el, el tiempo es infalible como lo hace es en este espacio, ¿no? Que además está diciendo que ya nos tenemos que ir, pero muy poco, ¿no? Como que
2: yo creo que te va a tener que volver a invitar. No, pues sí. muchas gracias, Sergio. Te, te agradezco enormemente la, la invitación, la generosidad de tu texto y desde luego el tiempo en el que hemos podido hablar de esta pasión compartida, que es la Ciudad de México. Así es. Y yo lo que te voy a pedir es un
1: segundo volumen, y que Grijalvo ya vaya sacando el contrato. Este, Que ahora sean los 90. ¿Qué pasó con esta ciudad antes de que terminara el siglo
2: XX? Bueno, viene vendría la ciudad de los Tables.
1: Exacto, la ciudad de los Tables, la ciudad... Que también ya se acabaron. Ya también. Bueno, ¿sabes qué? Es que estaba pensando, ¿ya se acabó incluso el lugar de Paquita?
2: Sí, en la colonia Guerrero. que es un, la... eh, eh, Ese fue uno de los grandes fenómenos de los años 90. De eh? los 90, sí. La, la casa de Paquita, de, la del barrio.
1: Sí, 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 que ya también cerrada y pareciera que no tiene fecha de reapertura. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos con esta nostalgia y les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado y recuerden que tenemos una nueva cita para recorrer esta ciudad el próximo eh, sábado en punto de las 7 de la noche. Por lo pronto, José Luis Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. El día que cambió la noche, Memorias de un Octámbulo en la Ciudad de México. Está también en descarga digital, de manera digital. Sí. Porque a mí se me ocurrió que habría que incluir las canciones. Sí, fíjate que, que el, la gente le diera donde aparece el nombre de Fernando Fernández y, y lo escuchara,
2: por ejemplo. O una canción tan, tan pegadora como El amor perdido Exacto. en la voz de, María Luisa, de Landín. María Luisa Landín. Claro, ¿no? Algo así tendría que pecadora en la voz de Fernando de Fernández.
1: Fernández. O si no, los ritmos a los que bailaba Olga Brinsky, ¿no?
2: O. Oh o el príncipe en su, esplendor, en su esplendor acompañado por Chilo Morán Exacto. ese magnífico trompetista elogiado sí. por los mejores jazzistas de Estados Unidos así es sí
1: algo así tendría que ir apareciendo también Un, o ustedes ahí en casa vayan poniendo vayan haciendo su playlist ¿no? Sí, para todo. que disfruten este disco que está acompañado de, este libro que está acompañado de unas fotografías insisto que nos ayuda también a recuperar esa memoria visual gracias José Luis Martínez muchas gracias a ti pues ya nos vamos, buenas noches pasen a bien
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.